0: Доброе утро, всем привет. В эфире радио Шансон Орск, программа «Заварники». А что это значит? Это значит, что в ближайший час вы будете слышать наши голоса Эльвиры Алиевой. Доброе утро. И Павла Лещенко. Слушать нас, напоминаю, можно и на подкастах, не обязательно в прямом эфире. Ищем раздел «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А можно слушать на мобильных устройствах. Ищите нас в App Store, Google Play. Ну что, мы с Элей заготовили для вас целый ворог новостей, но начнем всегда с чуточки старости. Пашины старости. Вчера мы с вами уже обсуждали историю развития нашей Орской городской библиотеки. Так вот, к 1936 году библиотека перебралась в особняк купца Литвака на улице Советской 800. Но и до сих пор его занимает. Правда, теперь это не вся городская библиотека, как раньше, а всего лишь один из ее 12 филиалов, старый городской, так сказать, филиал. Так вот, о том, как она работала, эта библиотека, в 1936 году нам рассказывает документ, который был подписан заведующей. Это, ну вот мы сейчас сказали заведующий, а тогда было принято говорить заведывающий. Так вот, э, это заведующая, которой имени даже не сохранилось, есть только фамилия Танаева, ну, то есть, как она подписалась, вот имя и отчество мы ее даже не смогли найти. Не нашли имени, но выяснили, что женщина-то она была, конечно, отчаянной. Написала она письмо на имя председателя городского совета, ну, в очень резкой и такой критической форме. Немножечко процитируем. Единственная городская библиотека находится в жалком состоянии, и благодаря отсутствию более или менее удовлетворительности финансовой базы не может развернуть свою работу в соответствии с требованиями партии и правительства. Библиотека совершенно не имеет классиков. Нет произведений Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстого и даже Горького. Нет классической современной литературы Запада и Америки. Нет книг Анри Барбюса, Ромен Ролана, Джека Лондона, Теодора Драйзера и других. Вот жаловалась заведовающая. Ну, понятно, по какому принципу, конечно, она подбирала вот этих авторов перечисленных. Она хотела показать, что в фондах нет э, идеологически верных, одобренных партией и правительством э, книг и авторов. Ну, вот, например, француз Анри Барбюс, э, мы знаем, написал биографию Сталина. Ну, как можно было не иметь Барбюса в фондах? Американец Джек Лондон участвовал в знаменитом походе безработных на Вашингтон. А Теодор Драйзер, тоже американец, отпраздновал десятилетие Октябрьской революции в 1927 году на Красной площади в Москве. То есть, ну, и вот их, этих замечательных авторов-то не было фондах библиотеки. Но мало того, продолжала Танаева, новой советской классики тоже нет. Еще одна цитатка. «Книги Островского, как закалялась сталь, имеется всего два экземпляра, и на эту книгу в библиотеке записана очередь 150 человек». Ну, представьте, 150 человек на каждую книжку. Конечно, ум... любили читать арчане тогда. И, в общем, при этом заведующая возмущалась, что местные власти сокращают расходы на содержание библиотеки, так сказать, оптимизируют, вот мы бы сейчас назвали. И, в общем, председатель э, горсовета, как ни, ну, хотя как ни странно, вот ему э, значит предъявили претензии, что нет книг э, правильных, и э, в случае чего на него же шишки да, посыпятся, что как воспитываешь что молодежь, ты же тоже за это отвечаешь. В общем, решили увеличить бюджет библиотеки сразу в три раза и приобрести литературу э, авторства русских и иностранных классиков. Ну, вот так десятки великих имен 80 лет назад заставил лорских чиновников раскошелиться на очаг культуры. Друзья, давайте поучаствуем в традиционном историческом конкурсе. Скажите, какое название улица Советская носила в то время, в 1936 году? До революции она называлась Большой, это вы все знаете. С 1937 года по настоящее время Советской. А вот с 1920 по 1937, как она называлась? Варианты один, Парижских коммунаров, два, Бакинских комиссаров, Три балтийских матросов. Ответы, ну а также все свои мысли по поводу обсуждаемых нами тем, предложения присылайте на номер 8 903 390 сорок сорок в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Норс 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Хорошая новость для тех, кто за рулем. В следующем году в Орске планируется начать поэтапный ремонт самой нашей главной дороги главной городской магистрали проспекта Ленина. Об этом заявил первый заместитель главы города Орска Юрий Исаев. По его словам, на ремонт дороги э, на территории Орска будут выделяться в следующем году средства из дорожных фондов областного и городского бюджетов. В 2019 году сумма составит 52 миллиона рублей.
1: Это на проспект Ленина
0: только? Это на город. А, на город. Ну,
1: хорошо. Yeah. <laughs> Накануне в Орске в торговом комплексе европейские эвакуировали посетителей. Об этом сообщили горожане, которые в этот момент находились в торговом центре. И руководство э э, ТК пояснило, что сработала сигнализация, поэтому людей эвакуировали. Но быстро все наладилось, и посетители запустили обратно. Напомним, ранее уже были аналогичные случаи. Ранее и сигнализация срабатывала, по всей видимости, чувствительность повысили ее. да. Ну, понятно, почему. И один раз там неизвестные распилили газовый баллончик. Но все время, в общем, тревога была ложной.
0: Друзья, такая не очень Ну не то что не очень, очень нехорошая новость В одном из, стрел... из Развлекательных комплексов Орска Это за городом, находится он в Гайском районе Между Гаем и Орском
1: Но ближе к Орску, и Шесть... все поняли да, о чем Шестилетний
0: ребенок, да, упал э, С полутораметровой высоты Дело в чем, родители поехали с двумя детьми Отмечать день рождения одного из вот детей И именинник, так сказать Забрался на игровую конструкцию Ну что-то вроде детского городка Оттуда сорвался и упал на острые металлические конструкции, которые были на земле, образовались вот после установки. В итоге ребеночек получил черепно-мозговую травму с мозга, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не не отвечающих требованиям безопасности». И как это
1: понимать? Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Евгения Перетачкина. Это бывший руководитель Оренбургской мельничной компании. Также он известен как строитель, а в частности он возводил дом для сирот в поселке УЗТП. Да, компания
0: Оренбургская, но находилась она в Орске. То есть это да, просто название Оренбургской. Да, На самом деле да, это у нас да, в городе. Да.
1: Также он известен не только как бизнесмен, но и как политик. В 2011 году участвовал в выборах в Законодательное собрание Оренбургской области от партии «Справедливая Россия», но набрал лишь 9% голосов. Бизнесмен обвиняется в неуплате налогов на сумму более 230 миллионов рублей. И на время судебного рассмотрения... Ну, тут вот о чем речь? Обычно много таких историй, масса таких историй нам присылает Следственный комитет. У нас бизнесмены на пропалуе в Оренбургской области обвиняются в неуплате Налогов, но что здесь привлекло всех? На имущество бизнесмена был наложен арест, в том числе на 10 миллионов рублей на банковских счетах, на три дорогих автомобиля, в частности, два автомобиля Porsche и один Mitsubishi, на водный катер, на 6 охотничьих ружей и 54 объекта недвижимости. И вот на это все был наложен арест. Дело, кстати, заводится повторно, уже ранее заводилось и даже доходило до суда, но суд возвращал его на доработку. И вот по версии следствия. В период с 2010 года по 2014 год директор Оренбургской мелочной компании, проживая в городе Орске, осуществляя деятельность по автовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм однодневных. Ну, это вот такая вот опутанная фраза Следственного комитета. Ну, если просто, да, уклонялся от уплаты ну, То есть, проще налога. говоря,
0: создавались фирмы, которые заранее были обречены, так сказать, они нужны были только, чтобы уходить от налогов вот этой основной компании. Да, ну, и, ну по, по версии следствия. То как
1: Да, и по версии следствия это все происходило на а, протяжении четырех лет. И мы же с вами понимаем, да, когда уголовные дела нах- заводятся на таких бизнесменов, а, достаточно обеспеченных и наверняка влиятельных, то, ну, ну, наверняка, ну, не просто так. Ну...
0: И мы, кстати говоря, посмотрели действительно по открытым данным, которые есть в сети, действительно, на имя вот именно этого предпринимателя, в разное время он был учредителем 15 разных компаний. Причем сфера деятельности компаний просто разброс колоссальный. В основном, да, это торговля зерном, зернопродуктами всякими, но есть в том числе и разработка песчаных карьеров, есть даже охотничье хозяйство там какое-то. есть, действительно, деятельность была широчайшая. Ну и, как мы уже говорили, вот дом в ТП он построил, квартиры, в котором муниципалитет выставил, купил, чтобы предоставить детям-сиротам. То есть, действительно, фирма была такая, скажем, деятельная, оборот приличный, ну а все-таки уж винов... Но, виновен, не виновен, Да, постоит... решит суд. Исследователь
1: подчеркивает, что уголовное дело состоит из 34 томов. А в ходе расследования было опрошено более 80 свидетелей, произведено около 50 обысков и выемок документов. Ну и теперь точку виновен или невиновен нарчанин, конечно же поставит суд. И если вам есть что сказать, то пишите нам в мессенджерах по номеру 8 390-40-40. Пишите, мы есть практически во всех соцсетях для лиц старше 12 лет. И я в теме. А в Оренбурге произошла такая занятная история. Вроде таких масса, опять же, в сводках постоянно какие-то такие ситуации происходят. А нетрезвый мужчина?
0: Uh, у нас... Uh... Так, у нас а, сейчас нет, о, о нетрезвых мужчинах мы попозже, а пока о трезвых мужчинах. В Оренбурге произошло а, событие, которое в таких тоже массах. Почему-то в последнее а время... Вот а таких, таких,
1: которые произошли в Оренбурге, их еще больше, чем тех, о которых я хотела рассказать.
0: Да, для начала мы все-таки о более важном расскажем. В Министерстве труда и занятости населения Оренбургской области прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов работали в кабинете самого министра Вячеслава Кузьмина. И вот здесь, наверное, можно уже говорить голосом того, волка из мультика «Шо опять?», то есть каждый месяц у нас в Оренбурге почему-то обыскивают какого-то министра. Вот
1: есть даже... Вы, вы знаете, даже мы посмотрели статистику на порталах, очень мало просмотров в новости про, ос... про обыски в Министерстве труда, потому что людям уже просто надоело, они уже присытились этим.
0: Уже, да. Ну, вот есть такое ощущение, что надо, следовательно, собрать как-то всех министров и всех скопом обыскать, потому что ну что два раза вставать-то? Ну ладно, это все, конечно, хихоньки-хахоньки. А, об этом сообщили первыми наши коллеги, журналисты- телеканала Орен ТВ, ну, канал для лиц старше 16 лет. Давайте послушаем, что нам расскажет корреспондент Александр Жарков. Известно стало из собственных источников о том, что предположительно проводятся следственные мероприятия в министерстве. Мы подъехали туда, с виду ничего такого не было, ни автомобилей, ни служебных служб ничего. В самом министерстве на проходной сторож спросили ходили ли сотрудники? Он сказал, что они до сих пор работают, пришли в 10-30 утра, ну и до сих пор находятся на месте. Сам министр и три его заместителя также находились на рабочих местах во время проведения следственных действий. Связывались с пресс-службой, министерство, они отказались от комментариев. Следственный комитет я звонил в полицию, они
1: говорят, что это не их сотрудники работают на месте, а с ФСБ ну, не удалось поговорить. Ну, как бы там ФСБ, ФСБ работает. А, там не предположительно. Там наверняка работала ФСБ. Просто у нас уже у журналистов есть такая примета. Если ты не можешь узнать, кто проводил обыски, то это значит, что обыски проводила ФСБ. Ну, на то и Почему? секретная служба. Да, Потому что Следственный комитет, он никогда не отрицает, что он проводил обыски и всегда э, все говорит прямо. Э, если какие-то проверки проводит прокуратура э, ну при помощи правоохранителей, да, они тоже никогда не скрывают и все выкладывают на... Ну, все что, все, что могут сказать, все говорят. На ФСБ у нас всегда такая пафосная завеса тайна. Они помалкивают всегда и, и, не как это у нас принято говорить, не подтверждают и не опровергают. Ну, значит, но, значит, здесь важно э, такое уточнение. Когда обыски проходили у Лабазова, там просто, я не знаю, там Росгвардию созвали, То, подняли. что в
0: называют маски-шоу. Маски-шоу
1: да, это... устроили. Росгвардия — это, ну, по-русски говоря, ОМОН. Вот ОМОНовцы, мы все знаем, да, что такое ОМОН. Там прям вообще эти мужчины брутальные с автоматами ходили, обыски у министерства образ... в Министерстве образования проводили. А здесь все было по-тихому. Людей в масках, сказали наши источники, а в, ми... а в Минтруда э, не участвовали. Он, ты знаешь, в... такое в ощущение, в что
0: не только уже и публики, вот это вот как-то уже присытилась публика обысками у министров, но и сами правоохранители, похоже, как немножечко заскучали. Ну, что дергать? Ребята, ОМОНовцев, занятые люди. И как-нибудь так, проведем уж как получится. Все, опыт есть.
1: Да, но очень долго все, да, действительно, там с раннего утра уже практически до конца рабочего дня а, проходило все. И наши коллеги с другого Оренбургского портала, они, им удалось заснять момент, когда а, из, из Министерства труда выносили большие ящики документов и загружали в газель и выводили. Ну, не прямо выводили под конвоем министра, но ну, и министр тоже следом за этими документами вышел и сам сел в эту газель. Ну, наверное, повезли куда-то проводить какие-то, наверное, другие следственные действия. Ну,
0: я думаю, мы узнаем, куда его повезли в ближайшее время. И Почему и, и за что? И наверняка завтра мы, конечно же, вернемся к этой теме.
1: И я в теме. Но теперь, наконец-то, я могу рассказать эту душезахватывающую историю, которая произошла да, в ты
0: министерской мы отошли. Да, от это действительно от интересная. А обысков,
1: да, которым мы уже действительно присветились. Мы такой, знаешь, такой боевичок в Оренбурге произошел. Я не знаю, боевик с черным юмором, комедийный. А в общем, в Оренбурге нетрезвый мужчина ударил другого, посет- другого посетителя кафе. Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. И по данным полиции 32 летний и Ударил бил 32-летний мужчина, а в качестве битого был 50-летний мужчина. Ну, то есть, возрастные категории уже разные. А После дебашира задержали. Он пояснил, что ударил посетителя из-за резко возникшей неприязни. То есть, почему мы а, вообще эту тему сейчас вам, эту историю вам рассказываем. В сети есть видео вот этого инцидента. На словах может быть скучно, но мы вам посоветуем посмотреть видео. видео может... есть,
0: как возникла резко это неприязнь, все могут увидеть, и действие уместилось буквально в 10 секунд. Как она возникла, неприязнь, как она прекратилась. И как, и как она и как...
1: выплеснулась, эта неприязнь. Как вы... И как
0: заботливо товарищ как, помог да, другому под... и там подняться. И, только... и
1: выплеснулась, и как раскаялся тот, кто испытывал неприязнь потом. А видео можно посмотреть на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Но давайте мы сейчас послушаем а, сотрудников а, МВД Оренбургска. Они нам расскажут, что произошло в этом кафе, а потом мы вам расскажем дальше. Задержанный пояснил, что в ходе распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес телесные повреждения. В настоящее время, время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признаку состава преступления, в части 1 статьи 111. Уголовного кодекса Российской Федерации причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет лишения свободы. И на вот этой видеозаписи можно увидеть, как стоят двое мужчин. Это кафе, да, но кафе больше похоже на магазин. Ну, не знаю, забегаловка, видимо, какая-то. Стоят в очереди, да, или у какой-то стойки. И просто вот этот 32-летний дебашир размахивается и ни с того ни с сего бьет рядом стоящего мужчину. Причем это оба были, видимо, нетрезвые, это все было очень замедленно. Но тот, которого ударили, он упал и, по всей видимости, потерял сознание, либо ну, от неожиданности был дез, дезориентирован. И тот, кто бил, он в итоге, видимо, раскаялся, начал приводить а, того, кого, которого ударил в чувство, и даже вроде бы они вместе за ручку ушли из кафе. Ну, они да? вместе,
0: видимо, и зашли, и вместе и ушли. И вроде бы вот это все смешно, да, но с другой стороны, э, статья возбуждена по э, статье «Причинение тяжкого вреда да, здоровью». Да, и вот эти 10-секундные действительно...
1: действия можно оказаться в тюрьме на срок до 8 лет. Это максимальное наказание по этой
0: «И как это понимать?» Уже завтра, друзья, завершается прием заявок на должность кандидатов в главы города Оренбурга. То есть Но... у вас
1: есть возможность запрыгнуть э, в последний вагон уходящего поезда?
0: Ну да, ну да. Павел
1: тоже может, кстати. Я ему предлагала.
0: Да что-то как-то не это... Не выберу. Не Не выберу, да. Так вот, друзья, в чем интрига-то? Вот 10 человек уже подали заявки. 10 человек, зарегистрировано все. Но для всех как бы людей более-менее в теме оренбургской политики... Для всех очевидно, что среди вот этих десяти, ну, так скажем, реального кандидата пока до сих пор нет. То есть интрига сохраняется вот до последнего, до самой финишной ленточки. То есть
1: вообще в в этом списке нет такого прям активного политического, скажем так, или административного деятеля, который вот был бы на суху, но кроме наверное Сергея Столпака. Вечный кандидат. Но он вечный, он он именно
0: что да, он вечный кандидат, он всегда участвует с удовольствием во всех выборах, но всегда как-то вот... Наверное, мимо. участвует
1: ради участия.
0: Ну, есть, да, мы все понимаем. И, наверное, в этом нет ничего там плохого, стыдного. Часто выборы используются, мы сейчас не про конкретно этого кандидата говорим, а вообще для популяризации каких-то идей. Допустим, да, там баллотируется человек, он понимает, что ему не пройти, но вот эту вот предвыборную платформу он использует для того, а чтобы есть, принести какие-то свои а еще идеи. еще
1: есть так называемые технические кандидаты, да, все мы знаем, для чего они участвуют в выборах, но здесь, наверное, не тот случай, здесь же не, не всенародные выборы. Но
0: ну, тем не менее, нет, все равно чтобы выборы были как бы в глазах общества такими реальными, легитимными, все-таки желательно, чтобы в них участвовало много людей, чтобы было вот такое какое-то действие, какой-то драйв. Но все мы знаем назначить того, кого
1: назначат, и уже, наверное, решено кого. И
0: знаем даже и не только мы. Вот даже сами сами кандидаты, говоря, один из кандидатов сказал, я процитирую, сразу отмечу, иллюзии я не, не питаю, да и выборами это не считаю, это назначение. Кандидатуру определит губернатор, и я уверен, что он уже определил. То есть, ну, действительно, такие настроения присутствуют даже в самих кандидатов. А вот что пишет газета Московский комсомолец наши коллеги. Реальные кандидаты, между которыми будет выбирать горсовет в конце декабря, пока не заявились. Шумиха и внимание им ни к чему. Скорее всего, будет основной кандидат и его, в кавычках, спаринг партнер Последний тоже наверняка известный управленец с, примелькавшимися в новос... с примелькавшимся в новостных сводках именем. Это нужно, чтобы придать сообщество конкурсу, пока похожему на балаган. То есть на самом деле сейчас все в Оренбурге ждут завтра последний день, сегодня предпоследний. Очевидно, сегодня-завтра будут какие-то новые заявки, и уже в бой, так сказать, вступят тяжеловесы. Пока, пока то, что Но есть... мы
1: обсуждаем эти, эту тему неоднократно, и а, у нас есть такие предположения, что, возможно, это будет председатель Оренбургского горсовета Ольга Березнева, да? Она не вошла в число а, той группы, которая будет выбирать Выбирать, то есть в число, она не является членом вот этой выборной комиссии, то есть потенциально она может быть кандидатом. А еще есть у нас Сергей Чуфистов, да, это один из руководителей Оренбургских округов.
0: А есть еще у нас Дмитрий Кулагин. Вчера вот появилась такая информация, что называется вброс, что вроде как он заинтересовался. Но мы ждем а про сегодня, мы сегодня <говорит> завтра мы э, узнаем и, конечно же, вернемся к этой теме. Галопом по Азиям Европам.
1: Почти 10-километровый участок трассы Уфа-Оренбург капитально отремонтирует до 25 октября 2019 года. Известно, что капитальному э, ремонту подвергнется э, часть двухполосной дороги длиной 8,9 километров. Ну, то есть не 10-километровый, а почти 9-километровый участок. Э, речь идет об участке, который проходит по Оренбургской области и Республике Башкортостан. Средства на его реконструкцию, а это более 30, 396 миллионов рублей, выделят из Федерации бюджета Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 23 ноября этого года, а определять исполнителя работ 30 ноября, но тоже текущего года.
0: В Оренбурге может появиться памятник даже не человеку, а книге. Памятник словарю Даля. Соответствующий проект выдвинут на всероссийский конкурс идей достопримечательностей «Культ след». Если эта идея пробьется через сквозь, так сказать, конкурс, да, окажется лучше идей конкурентов, то памятник воздвигнут на улице Советской областного центра перед входом в областную библиотеку имени Крупской. Напомним, что Владимир Даль, но он не уроженец Оренбурга, но 8 лет жил в этом городе. Это русский писатель, этнограф, собиратель фольклора, но самое главное, он создатель действительно великой книги «Толковый словарь живого великорусского языка», на составление которого у Даля ушло почти 53 года.
1: Накипела. А на этот раз у нас, ну тоже около коммунальной темы. Я только хотела сказать, нет, не коммунальная, связана с покупкой нового жилья, но нет, коммунальная. Вопрос звучал так: переходят ли долги за коммунальные услуги к новому собственнику квартиры? А, так вот, подробнее об этом можно прочитать на сайте урал56.ру для лица 16 лет, а в рубрике коммунальный вопрос недели. А мы эту тему там подробно а, расписали. Но если кратко, то по данным администрации Орска нет, долги за коммунальные услуги к новому собственнику не переходят, за исключением расходов за капитальный ремонт многоквартирного дома и, ну, и других там случаев принятия долгов. Обязанность по оплате жилого помещения коммунальных услуг возникает у собственника с момента возникновения права собственности. Вот с того момента. Ну, то есть, я так понимаю, обнуляется, что ли, все, или ну, как?
0: Получается, что так. То есть, если вы с 1 января стали собственником, юридически, официально, этой квартиры, то вот с 1 января вы и будете, грубо говоря, платить. А то, что уж там накопил ваш, э, тот, кто вам продал эту квартиру, это, так сказать, на его совести остается ну и, конечно, как вот уже сказано было, если это не взносы за капремонт.
1: Да. Взносы
0: за капремонт, они вот прикрепляются, так да. скажем, к жилью. К да, самому.
1: статья 153 жилищного кодекса, она, собственно, и говорит о том, что коммунальные услуги при покупке квартиры к новому собственнику не переходят. Но в статье 158 этого же жилищного кодекса есть оговорка, что к новому собственнику переходит обязательства предыдущего собственника по оплате расходов на капремонт дома, в том числе и долги за капремонт. Ну, то есть, понятно, да, исключение составляют вот эти вот э, долги за капремонт. Опять же, есть тоже случаи, когда долг может перейти к новому собственнику, если новый собственник принял на себя задолженности старого в рамках договора купли-продажи или иного соглашения. И если новым собственником является наследник, который принял вот эту собственность в наследство, то есть, тогда долги тоже ему переходят по наследству. Но э, мы вчера обсуждали, да, эту тему, а как же, ну, что чтобы продать квартиру, нужно же получить какую-то справку, да? В... Ну да,
0: чтобы в юстицию, в Росреестр и... передать справку, да, а справку и... это выдают только если ты погасил уже долги. Но,
1: к слову, это тоже незаконное да, требование, требование, да? такое требование коммунальщиков. Оно нигде не прописано, и если вам нужна справка, то вы приходите и требуете. Ну, кон... Причем
0: справка не о том, что у тебя нет долгов, а справка о составе семьи на самом деле. Mm-hmm. Вот ее, когда человек приходит в коммунальную свою контору, говорят, нет, сперва вы принесите квитанции, что у вас нет долгов, тогда выдадим справку. И уже не раз в Орске были случаи, когда люди через прокуратуру, с помощью прокуратуры, вот это решение отменяли, обжаловали, и им все-таки выдавали требуемую справку о составе. Да,
1: но мы вас не призываем сейчас идти копить долги, потом продавать эту квартиру и как-то, я не знаю, не оплачивать эти долги. Нет, уж если вы задолжали, то будьте добры заплатить там, неважно за что. И мне интересно, как-то все равно остаются висеть на, даже если собственник уже, человек не является собственником этой квартиры, но у него есть долги. Он обязан их оплачивать? Вот этот вот вопрос. Мне интересно.
0: Ну, это может быть следующим э, коммунальным вопросом, да. который мы обсудим в одном из следующих эфиров. Друзья, если у вас есть какая-то тема, на которую, э, вопрос, на который вы хотели бы получить ответ, или просто тема, которая вот действительно накипела, то, пожалуйста, сообщайте об этом нам. Мы постараемся все это в этом разобраться и помочь вам. Пишите во все менеджеры по номеру 8903. 390-40-40 в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Ворск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. «Раздача лещей». Ну что, друзья, сегодняшняя наша встреча в радиоэфире подходит к концу. Время подводить итоги. В начале программы мы спрашивали, как же называлась улица Советская в 1936 году. С, 20, с 1920 по 1937 годы она носила имя улица Парижских коммунаров. Ну, понятно, в честь основателей Парижской коммуны, которая просуществовала всего-то два месяца, но, в общем-то, по большому счету изменила этот мир. И вы, наверное, спросите, ну как так, если улица Парижских коммунаров Ворские и сейчас существует благополучно. Да, существует. Но в тридцать седьмом году улицу Парижских Коммунаров назвали Советской, а вот это освободившееся имя так сказать подарили бывшей улице Нагорной. Так она его до сих пор и носит. Улица Парижских Коммунаров, это бывшая улица Нагорная. В общем, запутал я вас. Правильный ответ в любом случае один.
1: И победителем у нас становится наша постоянная слуш... слушательница Галина Петровна.
0: Да, получает приз и за эрудицию, и за преданность в программе «Заварники». Ну, а вы, друзья, Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру. Для лиц старше 16 лет ищите в своих мобильных на App Store, Google Play. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, услышимся завтра.